1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, que tá acompanhando essas séries de playoffs aí, Pedro, tudo bem com você?
0: Salve, Camilo, tudo certo?
1: E aí, vamos falar de que hoje? Vamos falar de Lakers contra Golden State, vamos falar de New York Knicks contra Miami Heat também? É, a gente tá numa, é, essa série talvez a mais falada, né, do... do, do... Dessa, dessa segunda rodada de playoffs, não à toa o Golden State atual, campeão é, liderado por Steph Curry Que mais uma vez, mesmo veterano, né, ainda arrebenta Contra o Lakers, que nessa, nessa altura do campeonato a gente acha até que pode ter ido longe demais né? Tinha pouquíssimas chances de chegar aos playoffs, conseguiu chegar aos playoffs Tirou o Memphis e agora tem essa pedreira do Golden State, chegou até a vencer o primeiro jogo mas na segunda partida, Pedro, aconteceu, difícil falar agora, né? Eu já sabia, mas muita gente já estava esperando isso, né? É, o Lakers se desgastou muito fisicamente no jogo 1. O Anthony Davis, que acabou com o jogo é, no, no, no Game 1, é, jogou 45 minutos é, no primeiro duelo entre as equipes. Dessa vez foi, foi mal, né? Foi muito mal, está sendo muito criticado. Mas o Golden State não senti que em nenhum momento correu riscos nesse jogo 2, Pedro. Como é que você viu esse jogo?
0: É, Camilo, absolutamente o Golden State não correu nenhum risco nesse jogo 2. Me impressionou muito, principalmente no primeiro tempo, o nível do pace, né? O ritmo muito elétrico, impressionantemente corrido, isso chamou muita atenção e foi de fato uma partida muito dominante do Golden State. A gente viu alguns ajustes, né, sendo feito para essa partida. O Golden State veio para 50% de aproveitamento nas bolas de três. É né? um jogo muito inteligente, muito inspirado ofensivamente. O Klay Thompson conseguindo tirar proveito aí da atenção que estava sendo colocada em cima do Steph Curry. O Thompson veio para 30 pontos na partida. Né? O Draymond Green com o seu papel defensivo que se esperava. Um papel defensivo de maior intensidade do que a gente, em relação ao que a gente viu no jogo 1, um, também como ótimo facilitador, vindo para nove assistências. E aí, a primeira mudança, né? o Kevin Looney estava indisposto, se sentindo mal, né? com, com algum problema físico. É... E veio já Michael Green no lugar dele, que correspondeu também com 3 em 6 nos arremessos de 3, o Golden State muito superior nos rebotes. Uma série de elementos aí, que a gente viu nessa partida, Camilo. Mas eu acho que dois me chamou muito a atenção, né? O, o, foi um masterclass de movimentação de bola do Golden State Warriors com 38 assistências. É muito difícil você ver uma partida da NBA com 38 assistências. É, o Golden State, principalmente pela situação, é, hum. é, pela maneira como o Lakers decidiu encarar o Steph Curry, né? Com muitas dobras e aí, obviamente, ele conseguiu ter um impacto é, como facilitador, como passador né? ele não teve uma grande pontuação 20 pontos, mas veio para 12 assistências muito tirando proveito dessas situações de dobra e essa é uma grande característica do Golden State Warriors né? o Golden State a partir do momento que é sufocado é, com dobras em cima do Steph Curry é um time que sabe muito bem se livrar desse tipo de situação né? é, é, é por isso que é muito difícil dobrar em cima do Curry e do Golden State, porque é um time que tem muita tarimba para conseguir se livrar dessas situações e fazer o jogo fluir, mesmo com o Curry sendo dobrado. E ontem a gente viu bastante né, o Draymond Green, sempre muito perto do Curry nessas situações de dobra, porque aí o Curry faz, solta o passe no Green, o Green é um espetacular passador, e a partir de uma situação criada de 4 contra 3, o Green sabe muito bem como encontrar um companheiro mais bem posicionado para um arremesso sem contestação. Então foi uma partidaça ofensivamente do Golden State Warriors. E aí olhando para o lado defensivo a gente teve o ajuste de que o Luney realmente não pôde jogar é, o jogo 2. Mas ele foi o defensor primário do Anthony Davis no jogo 1. Um. O Anthony Davis voou, deitou. Né? Se você comparar Anthony Davis e Domantas Sabones, em relação ao trabalho a ter que ser feito pelo Kevin Looney, é um trabalho muito diferente. É né? muito diferente você lidar com Anthony Davis e Domantas Sabones. E nesse jogo veio justamente o Draymond Green, como o defensor primário do Anthony Davis. E, claro, isso explica a dificuldade também do Anthony Davis na partida. E aí eu já me pergunto se isso vai ser uma tendência para o restante da série, se, o, de fato, o Draymond Green vai colar no Anthony Davis. Isso a gente vai acompanhar ao longo dos próximos jogos.
1: Então, esses são é os sinais dos tempos. né? O Draymond Green ele tem um podcast e ele grava os podcasts dele, cada, cada episódio, após as partidas. Então, é, é fascinante acompanhar um jogador que participa de uma partida é, tão importante e depois fala sobre essa partida e dá essas impressões. Depois do jogo 1, o Green gravou na madrugada, né, do, 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 é, posterior ao jogo 1, a derrota do Golden State para a Lakers, e ele falou muito sobre o timing de cestas do Anthony Davis, que o AD ficou muito à vontade desde o início. Ele matou umas três bolas ali no mid-range, que deu a ele a confiança e o ritmo para ele tomar conta do garrafão. E, é, e essa esse já, era um, já era uma missão que ele achava que o, o Golden State tinha que ter, é, em, impedir é, que isso acontecesse. E por uma, por uma obra do destino, coube ao próprio Draymond Green tentar impedir isso e impediu muito bem. Desde a primeira partida, Pedro, eu tenho que admitir para você que em todo momento o o Golden State ia vencer. Mesmo o jogo 1, em um, que o Lakers dominou é, a, o placar durante todo o jogo, eu pensava que em algum momento o Golden State ia virar. Porque é um time mais bem, é um time que tem um ataque que flui melhor, que tem um sistema mais sólido, que não faz tanta força para fazer cestas e para marcar como faz o Lakers. O Lakers que deu uma aula de marcação na, no jogo 1, um, mas faz muita força, depende muito individualmente dos seus jogadores para dar os tocos, uhum. para conseguir os rebotes, é muito mais sobre uma, um mérito talvez ali é, da garra dos jogadores do que de um sistema muito consolidado, a gente tem que lembrar que esse time, esse, esse elenco dos Lakers foi montado às pressas, foi montado agora, depois dessa janela aí de transferências,
0: então a Isso. diferença é
1: muito grande, quando a gente vê os ataques, até nos momentos ruins do Golden State, os ataques são feitos de maneira muito, muito mais bem armada. Os bloqueios fora da bola. Para o Curry receber uma bola, ele recebeu uns três bloqueios antes, fora da bola. Uhum. E assim o Klay Thompson. E assim o Draymond Green. É uma orquestra, mesmo quando as coisas Sim. não dão certo. Então, assim, a gente pode discutir aqui o que fazer para marcar o, o Steph Curry. Aliás, a NBA está há mais de 10 anos tentando descobrir como marcar o Steph Curry. O Steph Curry está saudável. E com a mão quente. E mais, com a cabeça fresca. Mão quente e cabeça fresca. O Curry é um cara que não se apavora quando tem a marcação dobrada. Que não tem nada a provar para ninguém. Não precisa fazer mais de 30 pontos por jogo. Ele só quer que o time dele vença. Mesma coisa o LeBron. Agora, ao contrário do, do Steph Curry, que tem ao lado Clay Thompson, Jordan Poole. É, jogadores que podem... O, o próprio Andrew Wiggins. Jogadores com potencial de pontuação o LeBron, em algum momento, vai ter que explodir, vai ter que fazer um grande jogo nessa série, Pedro. Se o Lakers quiser vencer essa série. Isso aconteceu com o Anthony Davis no jogo 1. No jogo 2, ninguém veio para arrebentar. E o LeBron, eu sinto faz partidas muito inteligentes, desde o começo da, do, dos playoffs contra o Memphis. Dos playoffs. É, o LeBron faz partidas cerebrais, partidas mais, ofensivo, mais defensivas do que ofensivas. A gente já viu o LeBron James marcando o Jaron Jackson Jr. A gente já viu o LeBron... É, o próprio Damon Green é, destacou isso no, no podcast dele, falando que o Golden State está tendo que se adaptar ao LeBron jogando fora da bola. Cada vez mais fora da bola. E a gente não está acostumado a ver isso em playoffs. O LeBron James nos playoffs é sinônimo de protagonismo e de manipulação da bola. Isso é o normal. Uhum. Era o que o Golden State esperava, era o que o Memphis até esperava. Vamos dividir a bola ali com um D'Lo, com Dennis Schrader, eventualmente com Austin Reeves. Se o Austin Rivers estiver bem, agora o LeBron James é o cara que domina a bola. Isso não está acontecendo, de forma proposital. E acho também, pra, de certa forma, para dosar a energia. O LeBron James precisa ter gás uhum. para jogar é, é, cada partida. O, os intervalos são, são curtos. Há viagens. É, tem que lembrar também que o Lakers vem do play-in. Não vem direto. Depois da temporada regular, teve partida eliminatória difícil para ser disputado. Então, assim, é, agora o Lakers acaba pagando o preço um pouco do que aconteceu. Eu não esperava o A.D. matador para esse segundo jogo. O cara jogou 45 minutos, se desgastou demais, dois dias depois vai jogar. Como é que vai ser isso? Vai ser difícil, vai ser difícil, e claro, é, houve, se é, a gente sabia já que o Steve que como comissão está em Golden State, é, faria ajustes. Agora, o maior ajuste, realmente, é o começo do jogo e aproveitamento da energia do, do, do mundo de quadra. Agora a série vai para Los Angeles. E aí, eu fico imaginando o que, que o Lakers pode fazer de diferente. Eu imagino, Pedro, posso estar errado, tá? Mas eu imagino que o Lebron vai puxar um pouco mais o ritmo a partir do comecinho da partida. É bom precisa entrar no jogo de forma mais protagonista, é, dominar um pouco. É, e, e ser o um maestro, talvez, de, uma, de, uma, de um ambiente que vai estar sedento é, por, por brilho, por vitória, mas, sobretudo, por LeBron James, né? A gente tem que lembrar. Olha que, olha que maravilha, olha que, 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 que honra para todos nós, amantes do basquete, ter esse duelo. Steph Curry contra LeBron James e agora, na, uhum. ca, na quadra, na casa do LeBron James, uma partida um jogo 3, fundamental, importantíssimo, importantíssimo, quem abre 2x1 um agora tem é, certa vantagem, a partir desse momento, e até porque se o Golden State ganha essa partida agora, aí já começa a realmente ficar difícil para o Lakers, e aí todo mundo começa a pensar um pouco, pô, chegou longe demais, e agora? É, o time cansou, o que está que acontecendo? E eu não caio, Pedro, já puxando aqui, eu não caio na armadilha de, de criticar pesadamente agora o, o Anthony Davis. Não fez uma partida boa. Não fez uma partida boa. Mas eu acho que o copo dele ainda tá mais cheio do que vazio nessa série pelo que ele fez no jogo 1, Pedro.
0: Uhum. É, eu acho que... Concordo com você que... O que a gente vai ver do LeBron James no jogo 3 vai ser muito fundamental. A gente não vai entrar nesse mérito aqui de discutir o quão... LeBron James é vital, mesmo aos 38 anos, a é, esse ponto da carreira. Mas eu acho que o grande fator X dessa série é o Anthony Davis. Eu estava, antes da gente entrar aqui no podcast, eu estava olhando alguns números do Anthony Davis nesses playoffs e descobri uma coisa muito curiosa, Camilo. O rendimento é muito discrepante do Anthony Davis em jogos ímpares e pares, né? Tem uma é uma curiosidade muito grande, porque eu peguei aqui a média, né? Média do Anthony Davis. e isso mostra, obviamente, se a gente tá falando de jogos pares e ímpares, isso mostra que ele tá numa montanha russa louca nesses playoffs, né? E aí eu peguei esses números aqui para levantar do Anthony Davis nos jogos ímpares, né? Jogos 1, 3 e 5 contra o Memphis e jogo 1 contra o Golden State Warriors. Média de 28 pontos 17 rebotes e 55% de aproveitamento no arremesso de quadra. Né? E aí, jogos pares. 2, 4 e 6 contra, contra a Memphis e 2 contra Golden State ontem. Olha a média. 13 pontos e 10 rebotes com 42% de aproveitamento. Tem essa escrita aí do lado do Anthony Davis com jogos ímpares e pares, né? que fala também sobre como ele está fazendo uma temporada, uma pós-temporada montanha-russa. É necessariamente um jogo muito bom e um jogo ruim. Um jogo muito bom um jogo ruim. Por essa métrica aqui que a gente está apontando, ele vai arrebentar no jogo 3, né, em teoria. né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas... É, deixando um pouco a brincadeira de lado eu acho que o fator X para o Lakers no playoff não só com, contra o Golden State é justamente o Anthony Davis encontrar uma consistência né indo para redação agora esses dias né em é, momento de playoff, muita gente, a gente como comentarista, muita gente aborda a gente na redação para falar sobre basquete, para falar sobre playoff. E muita gente me pergunta: e pô, esse Lakers, Lebron, Anthony Davis, será que vai bater de frente com o Windows vai Será que vai ser campeão? E eu falo para todo mundo assim: é. A possibilidade do Lakers sonhar com o título, eu acho que está em cima do, do Anthony Davis encontrar uma consistência, seja, conseguir jogar as, as partidas consistentemente. Né? Eu trouxe aí esse, essa curiosidade dos jogos ímpares e pares e essa montanha russa. Desse jeito fica muito difícil para o Lakers. Né? A gente tem o fator aí, vários fatores. Né? O Lebron James, né? ele obviamente tem que produzir. É, o elenco de apoio, o Hashimura ontem arrebentou Voltou a ser aquele Hashimura do início da série contra o Memphis. É, deixa eu ver se eu tenho aqui os números do Hashimura: foi 21 pontos. É, 21, 21 pontos, coisa maravilhosa. Em 22 minutos, quase um, ponto, em quase um ponto por minuto. Ele, é, quase, eu acho que ele foi 4 em 6 nas bolas de 3, se eu não me engano. É, mas ele arrebentou, entendeu? O Lakers precisa de fato desse elenco de apoio, precisa do LeBron. Agora, o Anthony Davis não dá para você contar com o Anthony Davis, jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Esse alto, esses altos e baixos, porque isso prejudica muito. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer no jogo 3, jogo 3 em casa e esse ajuste pode fazer uma diferença enorme. Se o Draymond Green continuar colado no Anthony Davis tentando dificultar, eu acho que pode ser o mapa da mina para o Golden State Warriors. Você tirar a eficiência do Anthony Davis é, é realmente dar dá um tiro muito significativo no plano de jogo do Lakers. E outra coisa que eu quero ficar atento aí nesse jogo 3... É o Jordan Poole. Né? O Jordan Poole está claramente numa, regre numa regressão, né? Com conseguiu aquela renovação estupenda de contrato. Foi muito importante no playoff do título do ano passado. Né? No ano passado, na verdade, na temporada passada, né? que aconteceu ainda, é... Enfim, na última temporada. Mas o Jordan Poole claramente está numa uma, uma, uma regressão aí, está numa uma decrescente na, na carreira, né? principalmente nesse playoff contra Memphis, agora contra é, Lakers, Memphis não, desculpa, é, na primeira rodada né, e agora contra o Lakers, é, com uma, umas faltas bobas e talvez o, o, o Jordan Poole seja o cara mais inconsistente na NBA em termos de tomadas de decisão você é, pode ter o Jordan Poole genial, né? É, estilo de jogo é uma coisa e eficiência na quadra é outra, completamente diferente, eu particularmente digo que o Jordan Poole, pelo estilo de jogo pelo manejo de bola é um dos jogadores que eu mais curto de ver jogar assim, eu gosto dos dribles dele, eu acho que ele é um cara refinado ali na hora de fazer uma finalização, plasticamente o jogo dele é muito bonito mas em termos de tomada de decisão ele é muito inconsistente né, imagino já o, o Jordan Poole perdendo minutos para Di Vincenzo e Gary Payton já segundo, né, nessa rotação aí é eu acho que isso tende a, a, a aumentar assim vai ser ainda mais dramático para o Jordan Poole caso ele não consiga brilhar na próxima vez que ele colocar os pés na quadra. né? Eu Acho que ele está com essa faca no pescoço. Ele se, é, isso vai ser muito determinante as próximas vezes que ele pode colocar o pé na quadra, porque ele precisa de atuações muito convincentes, aí com boas decisões, para tentar manter os minutos dele. Porque ele está muito na reta, é, principalmente numa série que você está enfrentando o LeBron, o Deus, você não, não pode dar muito mole. Então acho que esses fatores aí... É, Consistência do Anthony Davis e a situação do Jordan Poole são os fatores aí que eu vou ficar de olho ao longo o da série. Jordan Poole é
1: um, é, um, é um raro talento ofensivo, né? Bem jovem, mas ele ele realmente levanta essa questão é, dos outros general managers, dos outros gerentes de time, em relação ao contrato máximo. Será que é capaz? Será que ele é capaz de liderar uma equipe? Será que ele é capaz de realmente puxar, ser o primeiro da fila de um time para tentar ser campeão? Porque todo time, todo time quer descobrir, Sim. né? todo time quer fazer o que fez o Houston quando pegou o James Harden do Oklahoma City Thunder. É, quer, quer virar a chave, né? quer fazer o que o New York Knicks fez com o Jalen Brunson, né? pegar o jogador aquele que não estava sendo muito valorizado, estava no banco, e o jogador vai lá e explode. Jordan Paul talvez não seja esse jogador pela maturidade ainda, pela deci pelas decisões que toma. É, ele é muito mais um ala-matador, um ala-armador-matador, né? um ala do que um, um armador, realmente, um cara que cuida do time. E a gente vê isso é, em partidas mais decisivas, assim que as coisas ficam mais a cargo do Curry. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns números do Lakers é, que impossibilitaram realmente qualquer chance de vitória. Se a gente somar é, o aproveitamento do Austin Reeves e do D'Angelo Russell nas bolas de três foram oito tentativas e apenas uma cesta de três, Pedro uma cesta de três convertida, ou seja menos de, não sei menos de 20% aí de chance de aproveitamento de 15% de aproveitamento, uhum. 15 de aproveitamento. é ganhar dessa maneira outra, outro número mesmo com essa com o é, problema do Kevin Looney, Kevin Looney o Golden State pegou 55 rebotes no total e o Lakers pegou 40 rebotes no total, uma diferença de 15 rebotes. Isso a gente está falando de segunda chance, Sim. a gente está falando de proteção de aro, rebote também significa defesa quando a gente pensa em rebote defensivo. Então, não dá para ter Anthony Davis, e, é, é, e teve Anthony Davis até o, até o, até, enfim, o fim do terceiro, quarto, né, quando ainda tinha chance, mas foi nocauteado, o Lakers foi nocauteado, e o Anthony Davis não conseguiu fazer a diferença nesse nesse quesito. Pegou apenas, e a gente diz apenas porque ele pegou 23 rebotes no jogo 1, e dessa vez ele pegou apenas uhum. 7 rebotes e apenas um rebote ofensivo. É muito pouco para o que pode fazer o Anthony Davis. Em relação a tocos também, é, o Lakers pegou, que deu muito toco né, no, no jogo 1, deu apenas 3 no jogo todo, uhum. e os três foram do Anthony Davis. Então se não melhorar nesse quesito, se o Lakers não conseguir marcar melhor, pegar mais rebotes, bloquear mais, é, atrapalhar um pouco a vida do ataque do Golden State, não tem o que fazer. está falando de um, de um trabalho muito consolidado. Os caras jogam por música e realmente se entendem, já só no olhar. Estou falando do Draymond Green, do Clay Thompson, do Curry, mas também do Kevon Looney, também do Jordan Poole do Andrew Wiggins. Lembrando que esse é o time, o time que foi campeão ano passado. Nada além do time que foi campeão ano uhum. passado, um ano mais velho, um ano mais maduro. Um ano a mais jogando junto, né, Pedro?
0: Sim, sim. Realmente é o, é o time é um time que é, é muito duro bater o Golden State num, num playoff. Né? Essa é a, a verdade. Se você tem uma série de sete jogos, é, a obrigação de vencer esse time quatro vezes é um, é, um, é um fardo enorme, né? Um time que é uma sinfonia, né? um time que tem um técnico como o Steve Kerr, que sabe muito bem fazer lá os seus ajustes. Então, é, uma, é um grande obstáculo para o Los Angeles Lakers. Pedro, agora vamos
1: falar de New York Knicks contra a Miami Heat. Série que está, é, enfim, bem aberta, né? É, o Miami abriu 1x0 aqui em Nova York, com uma boa partida do Jimmy Butler, mas com a ausência do Julius Randle. Já na segunda partida, os papéis se inverteram, porque o Jimmy Butler não jogou. Descansou, talvez, por andar... Ele é, se, descansando um pouco a musculatura, talvez, né? A, a série contra o Milwaukee foi muito desgastante pro Jimmy Butler, mas o Julius Randle jogou, fez 25 pontos, os mesmos 25 pontos que o Jimmy Butler fez. Então, acho que não deu ainda para a gente ver esse matchup completo, né? O que é New York Knicks contra Miami Heat? Uma série, um, um duelo que tem história já, que tem rivalidade. É, os clipes ali da época do Patrick Ewing do Alonso Mone, não param de surgir na internet, na promoção do do, dessa série também Acho que está bem equilibrado Acho que o Miami deu uma demonstração de força Muito importante na série contra o Milwaukee mas, e, e o New York Knicks Está tá, tá muito embalado e muito confiante Nessa, nessa química Que conseguiu criar é, Com o Julian Brunson né, Muito na liderança dele Uma liderança já é, Ainda precoce Mas, mas é, muito importante Júlio Junto com o Julius Randle RJ Barrett entrou nos playoffs, fez 24 pontos na partida passada, se torna um jogador importante, ainda jovem e que a torcida espera muito, né ele foi um é um segundo, uma segunda escolha de draft, então está muito aberto, quero saber como é que você vê essa série, se você vê uma, uma, uma vantagem para alguém, e eu já adianto para você, Pedro, quando está muito equilibrado assim, eu costumo olhar para as comissões técnicas, e eu acho que o Spolster tem uma vantagem em relação ao Tibs aí, em relação a ajustes, recursos táticos e técnicos. Acho que está mais para o Spolstra, até porque está como um franco-atirador, né? A pressão é um pouquinho maior do New York Knicks, que tinha um mundo de quadra, né, Pedro?
0: É, principalmente porque o Miami Heat conseguiu tirar o, o grande líder da Conferência Leste, né? Você conseguiu... A partir do momento que você elimina o Milwaukee Bucks na primeira rodada, você chega absolutamente com... Com, esse, com, esse, com essa estampa de franco atirador, né? o que acontecer, se elimina o Milwaukee Bucks, o que acontecer dali para frente é lucro, então você não, definitivamente, o Miami não tem tanta pressão, é, a essa altura, nesse estágio dos playoffs, eu diria que é o time que tem menos pressão, né? o Golden State perder agora é um back, o Los Angeles Lakers perder agora também é um back, embora a possibilidade de perder para o Golden State é absolutamente normal, mas eu acho que o Miami é um time que está muito mais tranquilo. Né? E outra coisa que é preciso a gente falar aqui, como é cascudo esse time do Miami Heat. Né? O Miami Heat com várias perdas muito significativas né? no meio desse processo, Jimmy Butler torcendo o tornozelo, o Tyler Hero quebrando a mão, na série contra o Milwaukee, o Oladipo com uma lesão muito triste, né, principalmente pelo histórico dele, né, e mesmo assim é um time muito resiliente, que está brigando o tempo todo, né, conseguiu ser competitivo no jogo 2, sem Butler, sem Hero, é, mas, obviamente, o New York Knicks tem os seus méritos, né, o Julius Randle e o Jalen Brunson, combinando para 55 pontos nesse jogo 2, o Randle perto de um triplo-duplo, uma coisa que a gente viu muito acontecer foi Miami fazer dobras em cima do Randall, e ele conseguindo né, capitalizar em cima dessas dobras, conseguiu oito assistências, né, ficou muito perto ali de um triplo-duplo, o Knicks muito superior também nos rebotes, é, e muito mais volume na linha de lance livre, né, isso, isso foram alguns fatores aí que determinaram a vitória do, do New York Knicks, eu acho que o que chama muito a atenção também nessa série, Camilo, é um, um duelo de estilos, né? ofensivamente falando. Né? A gente vê que o New York Knicks é, opera ofensiva, ofensivamente tentando sempre criar vantagens a partir do Jalen Brunson. Né? Em situações de pick and roll, situações de bloqueio. E o Miami Heat, por sua vez, tenta criar essas vantagens a partir de movimentação de bola e ações também fora da bola, com bloqueios. Então, já de cara, essa é uma série interessante pelo duelo, é, o confronto de, de estilos, de maneira de jogar o, o ataque. Né? Então, isso tem chamado muito a atenção. E nesse jogo 2, foi interessante que o, o Miami começou o jogo 2... Fazendo uma marcação de um contra um. Né? Aí só que tomou um, um. Teve um primeiro quarto, tomando 31 pontos. Aí de repente resolveu mudar para a defesa de zona. Né? O, o Miami Heat é o time que mais usa defesa de zona na NBA. É, e aí resolveu adotar essa defesa de zona pelos três períodos seguintes depois do pr primeiro período, mas mesmo assim o New York Knicks conseguiu encontrar maneiras ali de, de, de fazer o seu ataque funcionar, né? E teve foi um jogo inclusive que o Knicks teve 40% de aproveitamento na bola de três e obviamente quando você defende a zona, essa é uma das dificuldades, essa é uma das dificuldades de você defender a zona, você tende a ceder um pouquinho mais de espaço é, em relação à linha de três, né? e não por acaso o Dylan Brunson teve duas bolas de três muito cruciais no quarto período, então a gente tem elementos aí táticos né? para ficar de olho para observar ao longo da série, mas sendo mais direto e respondendo a sua pergunta, eu acho que o Miami tem vantagem nessa série, porque essa série vai para Miami é, a gente não sabe nesse momento que a gente está gravando o podcast não é clara a situação do Jimmy Butler para o jogo 3 mas como a série vai ser retomada no sábado né, então acho que tem a possibilidade do, do, do Miami Heat ter de volta o Jimmy Butler e isso obviamente tem um impacto muito grande um impacto gigantesco dentro da série é, o retorno do Jimmy Butler e aí eu cito também além dessa questão do Jimmy Butler, dois aspectos negativos que o Miami Heat teria que ficar de olho. Né? É, o primeiro é o Duncan Robinson. Depois dele vir de 73% de aproveitamento na bola de três na série contra o Milwaukee Bucks, ele está em dois jogos com 23% contra o New York Knicks. Né? Então, que tipo de Duncan Robinson vai aparecer para o jogo 3? É né? um jogador muito importante esse espaçamento né, para o Miami Heat conseguir estabelecer esse jogo aí ofensivo de meia quadra com um ataque aos espaços com, né, obviamente o espaçamento tem um impacto muito importante nisso então é importante que o Duncan Robinson comece a render no perímetro com seus arremessos para dar um pouco mais de fluidez para esse ataque do Miami Heat. E o outro elemento eu acho que é o Adebayo principalmente se a gente considerar que o Butler pode não vir para o jogo 3, pode não estar tá totalmente recuperado com é, o risco de agravar a lesão, né? existe essa possibilidade, então caso o Jimmy Butler não venha para o jogo 3, eu acho que o de Adebayo precisa ser mais envolvido no ataque, né? principalmente em relação ao que a gente viu no jogo 2, não tem razoabilidade, o Gabe Vincent ter tem sete arremessos a mais do que o, o Adebayo, que o que aconteceu no jogo 2, o Caleb Martin ter cinco arremessos a mais que o Adebayo, outra coisa também que aconteceu no jogo 2, então eu espero muito, caso o Jimmy Butler não venha para o jogo 3, é, gostaria de ver o Miami se apoiando no seu número 2, né? no seu 02, já que o 01 está fora, o 02 tem que aparecer. E não faz sentido jogadores como o Gabe Vincent e Caleb Martin terem mais volume do que o do Adebayo, né? É fundamental para o Miami ter o seu volume em cima do Adebayo e a partir daí os jogadores conseguirem aproveitar espaços e capitalizar. É, o Adebayo para mim
1: é uma figura crucial, até se o. Se o... Se o Butler voltar, é um jogador que precisa ser mais acionado, até para tentar forçar mais as faltas em cima do Julius Randle e do Mitchell Robinson. O Julius Randle, ele, ele cometeu apenas uma falta em dois. Isso para o garrafão do Miami tem que ser repensado. O Miami tem que forçar mais o jogo nesses jogadores. É, o New York Knicks que joga com uma com uma, uma rotação curtinha, né? o Tibs faz isso até em, em temporada regular, imagina em um jogo importante de playoff, vai usar pouco jogador, vai sacrificar fisicamente mais seus melhores jogadores, e o Miami precisa usar as faltas, usar de forma inteligente um roteiro de jogo, um game plan, um, um, um plano de jogo, principalmente no início da partida, para tentar provocar duas faltas no primeiro quarto, em algum desses grandes jogadores, desses jogadores mais altos, né? mais fortes, do garrafão do New York. Ainda assim está equilibrado, Miami já roubou o, o mando de quadra, mas a gente viu que isso não adianta muito se a gente olhar Golden State Lakers. Realmente muito equilibrado. A gente falou de duas séries hoje que estão empatadas em uma. a um. Lembrando a você, amigo ou amiga que acompanha o Ponte Aérea, se quiser falar com a gente, um comentário, mandar um palpite, dar uma cornetada do que a gente falou, pode ir na nossa conta no Twitter, arroba aérea__ponte, arroba temos aqui episódios fresquinhos, novinhos em Folha, todas as terças e sextas. Dessa vez eu, Camilo, falei com o Pedro, mas no próximo pode ter Rafael Roque, José Renato Ambrósio. Estamos sempre por aqui nessa nossa rotação de playoff, né? Rodamos em quatro. times, roda em sete, oito jogadores. Nós rodamos em quatro jogadores, né, Pedro?
0: É, absolutamente. A gente tem aí... Só eu, 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 eu fico muito à vontade aí de, de estar entre craques, né? Vocês, é Renato Ambrósio, Rafael Roque, eu acho que quem sai ganhando é quem escuta eu aí o. Eu quero ajudar ponte aérea. quero
1: entrar, pegar uns rebotinhos, dar um toco ou outro, tentar dar uma assistência, se der também, fazer uma cestinha, matar o lance livre no momento importante. Voltamos com mais é, análises, é, palpites sobre essas séries. Tem muito, muitas outras séries também bombando aí. Eu vi o Boston em Filadélfia Tem também é, Enfim, é, coisas acontecendo Nuggets já abrindo 2x0 Para cima do, do Phoenix Sun Será que o Phoenix Sun se, se recupera? Falamos disso nos próximos episódios Até a próxima Pedro, valeu
0: Valeu Camilo, até a próxima